0: a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós, manhã boa para a gente meditar na palavra do Senhor, quem está em casa também, no aconchego do sofá, do cobertor, mas com a Bíblia na mão, vamos passear bastante na Bíblia hoje, e tema livre, então a Bíblia vai ser, estará toda disponível para a gente, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 14, vamos ler do 14 ao 21 e a Bíblia diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a sua palavra, que ela fale aos nossos corações. Amém. Aquele na a prática naquela época era dos judeus se reunirem nas sinagogas e para a gente pensar em sinagoga não pensar num templo muito grande, mas sinagoga era como se fosse assim uma, as congregações regionais e locais, né? E como a gente já viu aqui, se você folhear um pouquinho sua Bíblia antes, é, a gente vê que Jesus tinha sido batizado por João Batista, foi levado ao deserto, em todo esse trecho Lucas escreve sendo guiado pelo Espírito de Deus, então Jesus vem pela Galiléia pregando e ensinando nas sinagogas e já tinha uma certa fama de um mestre que ensinava diferente dos outros mestres, porque ele falava como quem tinha autoridade, você já leu isso na sua Bíblia com certeza, e Jesus então volta para Nazaré o lugar em que ele tinha em que ele foi criado, né? Você lembra? lembrar, ah, Jesus de Nazaré. E Jesus, a própria sinagoga, ela tinha um uma organização de culto, vamos dizer assim, né? É, em que você tinha os assistentes que recebiam as pessoas, que tinham um roteiro de leitura. Por exemplo, existia um, um roteiro de leitura dos profetas é, da própria Torá ela deveria ser lida num determinado tempo naquele ano. E a gente não pode dizer, falando das coisas do Senhor, que aqui seria uma pura coincidência Jesus ler esse texto. A gente não pode afirmar que Jesus escolheu esse texto para ler ou que esse era o texto que deveria ser lido naquela situação. O que importa é que Jesus leu o que na nossa Bíblia corresponde ao livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Lucas registra só alguma parte desse texto. E é sobre isso que a gente vai meditar. Jesus faz afirmações sobre esse texto, afirmações que Ele diz que são sobre Ele mesmo. Aquela não seria mais um dia de ir à sinagoga como foi por muitos outros. Aquele não seria mais um sábado em que os judeus iriam à sinagoga para relembrar ou reforçar aos seus corações e às suas mentes sobre uma profecia feita lá atrás e que haveria de se cumprir. O que Jesus diz, como a gente já leu no finalzinho do texto, era que aquelas palavras se cumpriam exatamente naquele momento. E uma das primeiras afirmações que Jesus vai dizer é que o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, por que vale a pena meditarmos sobre fundamentos da vida de Jesus? Eu acho que a gente precisa pregar para o nosso coração e para a nossa mente fundamentos da nossa fé. Eu acho que a gente precisa relembrar o nosso coração. Quem era Jesus? O que, que Ele veio fazer? o que ele tem feito no dia a dia nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos? Primeira afirmação. O espírito do Senhor está sobre mim. Para os judeus, obrigado. Para os judeus, essa essa expressão dizer que o espírito do Senhor estava sobre alguém, ela era muito comum para eles, não no dia a dia, mas isso era muito associado aos grandes líderes e profetas que eles já conheciam. E o grande exemplo que eu quero deixar aqui para tornar isso mais palpável é de Davi. Quando Samuel é levado pelo Senhor à casa de Jessé e Deus fala para ele, olha, você é, vai vendo lá que eu vou te mostrar aquele que é o meu, meu ungido. E aí Jessé vai vendo... Samuel vai vendo filho por filho de Jessé e diz assim, olha, não achei ainda. Ah, não, você não tem mais filho? Ah, não, tem um menino, um moço lá que está no campo trabalhando. Chama ele. E quando Davi se apresenta diante de Samuel, o Senhor fala com ele. Samuel unge Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor ali se apossou de Davi. Então, imagina para um judeu ouvindo sobre as profecias do Antigo Testamento para a gente... Uh, falando sobre profeta, e Jesus diz o seguinte, olha, o Espírito do Senhor, aquele Espírito que ungiu Davi, aquele Espírito que ungiu profetas, esse Espírito está sobre mim. Como é que a gente pode aplicar isso já para as nossas vidas de uma maneira bem devocional e bem prática? Primeiro, a gente precisa entender que, na nossa vida, nós não devemos procurar agir por nós mesmos mas devemos procurar agir pela unção do Espírito Santo. Jesus, que é o Filho de Deus, para exercer o seu ministério, ele não agiu como um mestre ou um professor independente é, ou como que dotado de sua própria sabedoria, mas ele deixa claro o tempo todo em que ele era guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Lucas faz esse registro e ele chama bastante a atenção, quando a gente volta um pouquinho na nossa Bíblia, que Jesus, no capítulo 4, versículo 1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente lembra da passagem de João Batista, quando vai batizar Jesus, e o que a gente vê? A gente ouve uma voz do alto e a gente lembra da... da da, da pomba que, que passa sobre Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A Bíblia era toda registrada, e por que isso é importante para a gente meditar? porque há quem imagine, há quem pense que Jesus era um homem comum ou foi um homem, um professor super inteligente, ou alguém que estudou bastante, ou alguém que tinha um conhecimento diferente, notável, e que por isso as suas palavras eram ah, tão ah, inteligentes e que podem ser aplicáveis ao nosso dia. Irmão, essas palavras e o cumprimento dessa profecia naquele instante, elas também sustentam que Jesus era o Filho de Deus encarnado, carne e osso, como eu e você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. A base é que Jesus é o ungido de Deus, e isso tem um objetivo. E, a partir de agora, a gente vai meditar em cima de quatro metáforas que a profecia dizia. E essas metáforas elas têm a ver com pobreza, prisão, cegueira e opressão. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Você já deve imaginar que nós não estamos falando aqui de pobreza material. Até tem, alguém, tem pensadores que fazem uma alusão muito forte a esse tipo de ensino de que a pobreza seria uma virtude. Isso não é verdade. O que Jesus está querendo dizer aqui e o que Ele está ensinando na sinagoga é exatamente o mesmo sentido quando Ele ensinou no Sermão do Monte, quando Ele disse, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que seria, então, ser... O que significa, então, ser pobre de espírito? Eu gosto de uma maneira didática de usar a expressão carência de espírito. E por que isso era difícil do judeu aceitar? Porque até os dias de hoje, os judeus eles aguardam a vinda do Messias. E quem que eles imaginam, é, e imaginavam, obviamente, naquela época, que seria o Messias? O Messias seria um, vamos dizer assim, um paralelo com Davi. Seria um guerreiro, alguém que realmente é, lutasse pelo povo armado, alguém que fosse imponente nas suas uh, nas suas atividades, é alguém que reinasse Israel e que permitisse o quê? Que todo o povo judeu voltasse para sua terra? Eles esperavam isso do Messias. Eles esperam isso do Messias. Então quando Jesus fala sobre pobreza de espírito, isso é meio algo que não faz sentido. Mas qual o sentido de ser pobre de espírito. Em outras versões, humilde de espírito. Isso não tem a ver com timidez, retração social, nem covardia. Absolutamente. Também não tem a ver com a temática do Instagram, em que você precisa ser autoconfiante ou ter segurança própria e ser autodependente e ser... A gente fala aqui de Pobreza de espírito, de humildade de espírito ou de carência de espírito na relação do homem frente a frente com Deus. Quem é você frente a frente do Pai? Reflita nisso. Quem é você? O que você tem para oferecer ao Senhor diante de Deus? Quem é você para abrir a sua boca e falar com o Senhor? O que você tem para barganhar com Deus? O que você pode oferecer diante dEle? Carente, humilde ou pobre de espírito é aquele que não tem qualquer orgulho pessoal. É aquele que diante de Deus é tomado da consciência da sua nulidade. Eu gosto da expressão de Calvino que diz que o conhecimento de nós mesmos nos conduz ao conhecimento de Deus é por causa da, da percepção das nossas mazelas que a gente não é nada só depois da nossa consciência disso, de quem realmente nós somos, é que nós somos instigados a voltar à excelência de Deus isso é como se fosse um pré-requisito o humilde de espírito, o carente de espírito, o pobre de espírito, é que na vida ele sabe que ele não depende dele mesmo. É que, quando ele diz assim, se Deus quiser, que aquilo realmente não é da boca para fora. Para aqueles que não se apoiam nas vantagens da própria vida, mas que são totalmente dependentes do Pai para tudo. Queria lembrar um outro teólogo que escreveu assim, Martin Lloyd-Jones, ser humilde de espírito, é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia, de sua graça. Sabe como que isso muda? Muda a sua postura de se chegar diante do Pai. Você lembra da história do publicano e do fariseu, que o fariseu vai orar, os dois vão orar, e o fariseu ora em silêncio, no seu íntimo Senhor, Obrigado. Obrigado porque eu não sou um pecador. Obrigado porque eu não sou ladrão, porque eu jejuo duas vezes por semana. Obrigado porque eu não sou adúltero. Obrigado porque eu não sou como esse publicano. Obrigado porque eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Ao mesmo tempo, o publicano, não ousava levantar sua cabeça. E à distância, ele batia no seu peito e dizia, pai, me perdoa, porque eu sou um pecador. Quem é você diante do pai? Sabe, irmão, às vezes a gente ouve muito sobre um evangelho que tenta exaltar o homem. Um evangelho... Não vou dizer que no Instagram não tem coisa boa, não é isso que eu estou dizendo, mas um evangelho do Instagram que tenta te colocar como alguém que chegue diante de Deus e fale para Ele o que você realmente quer, não tem problema em dizer isso. Mas é como se você chegasse e tivesse que impor as suas necessidades, os seus pedidos, ou como se o Senhor fosse, como o pastor Roberto costuma dizer aqui, um gênio da lâmpada. Ou como se você, irmão, fosse alguma coisa. Basta um vírus te pegar e você está lá na cama, quebrantado e pedindo ao Senhor misericórdia. Quem é você diante do Deus excelente sabe qual foi uma das missões de Jesus, como a gente está meditando aqui é que ele foi ungido pelo Espírito para pregar boas novas a você, o carente de Espírito, a você que sabe que no seu Espírito você não tem nada para entregar diante do Senhor você não é nada diante do Pai do Deus Altíssimo tem um poema ou um hino antigo que diz assim nada trago em minha mão só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e viu. Entretanto, ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em ti encontro. Ó oh, Cordeiro de Deus, venho a ti. Quais seriam, então, as boas novas? Ou qual é a mensagem de Jesus ao pobre de espírito? já que o pobre de espírito entendeu quem ele é. Que mensagem é essa? Qual é a boa notícia que Jesus tem para entregar? E isso já estava registrado no livro dos profetas, você pode abrir sua Bíblia, Isaías 57:15 Diz assim, Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, abre aspas para o que ele diz, habito num lugar alto e santo, Sabe quais são as boas novas? Mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmão, usa esse versículo como um objeto de refrigério para a sua alma e para o seu coração. O que Jesus está dizendo aqui, é o Espírito do Senhor enviou Jesus aqui à terra para pregar isso. A você que tem certeza que você não tem nada para entregar diante do Senhor. A você que tem certeza e tem consciência da sua total necessidade e dependência de alguém que é muito maior que você e que você não tem nada para oferecer. Você que tem consciência do seu pecado, da sua fraqueza, da sua falta de sabedoria, da sua nulidade... Jesus está dizendo que habita num alto e sublime, sublime trono, mas que também habita no seu coração. As religiões e a sabedoria humana, elas desprezam isso totalmente, desprezam a carência de espírito. A filosofia vai negligenciar esse sentimento de necessidade também. E o mundo atual vai enobrecer aquele que está cheio de conselho e palavras fortes e animadoras e que insinuam que você precisa é colocar o seu conteúdo para o mundo. Você precisa, se expõe, fala. Você é cheio. E essas são as palavras quando você está lá no, no Instagram, lá no... Eu cismei com o Instagram hoje, né? No Rios, lá vendo um monte de coisa, um monte de gente falando um monte de coisa para você. Não, levanta aí. Ó, você tem que procurar aquilo que você tem de bom e tal, irmão. Procura o que tem de bom no Senhor. Amém? Como é o um homem frente a frente com Deus, em sua presença? O pobre de espírito precisa de conforto e de consolação que o mundo não consegue entregar. Somente em Jesus ele encontra. E Jesus transforma um espírito carente e necessitado em um espírito totalmente satisfeito nele. Jesus abriu o livro... E leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, ou libertar os cativos, depende da sua versão. E o que significa ser cativo? Preso, né? é aquele que está preso, é aquele que pode estar amarrado até, é aquele que está privado de... de voltar ou de retornar ou de ir ao seu lugar de origem da sua família ou muitas vezes exilado em seu país é, os judeus entendiam muito bem isso porque eles passaram por esses momentos ao longo de suas histórias e naquele momento inclusive eles eram é, dominados por Roma, né? pelo, pelo, pelo império romano três coisas podem prender um homem espiritualmente o pecado, o diabo e a lei. E aí é óbvio, o que a gente está dizendo é que Jesus veio para nos libertar do pecado, do diabo e da lei. Vamos entender. Três coisas podem prender um homem espiritualmente. O pecado. Como que o pecado prende um homem? Quando ele te engana que aquela é a verdadeira liberdade. O pecado se comporta como um vício. Você acha que domina, mas é totalmente dominado. João 8, 34. Jesus disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você tenta se libertar, mas não consegue. Você tenta largar, mas não consegue. Eu atendo muito paciente é, que tem o hábito do tabagismo. Você tem uma das coisas piores para o paciente que fuma é ouvir que ele precisa parar de fumar sabe por quê? porque aquilo machuca o coração dele porque ele já tentou por mais que ele não assuma isso ele não conseguiu e ele sabe que aquilo ali está matando ele e quando ele chega para a gente numa consulta num atendimento que está com aquela necessidade ele tem a consciência ele não consegue o pecado é semelhante Muitas vezes o homem ou a mulher ele tem até a consciência do seu pecado. Ele não consegue largar. O que ele precisa? De libertação. E Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos e os cativos do pecado. Outra coisa que pode prender o homem é o diabo. Quando que o diabo prende? Quando ele exige que o pecador tem que morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E quem acusa o homem? O próprio diabo, o acusador. Ele acusa o tempo todo: você não merece, você é um pecador, você é uma desgraça. O salário do pecado é a morte. E aí o diabo acusa incessantemente todos os seus erros, todos os seus deslizes, dizendo que você é um impostor. Porque fica aqui, ó. Sua esposa não sabe. Seu marido não sabe. Seus pais não sabem. Seus filhos. Às vezes o seu colega não sabe. Alguém não sabe do seu pecado. Outro alguém sabe. Mas alguém não sabe. Mas você sabe. O diabo sabe e acusa você, -se, O seu coração e a sua mente. E fica o tempo todo ali. E aí ele te prende por isso. Porque ele está te acusando e te lembrando assim. Você está errado. Você está errado. Você está errado. E a lei? A lei prende, e a gente está falando do mundo espiritual. A lei prende na religiosidade obrigando você a cumprir a lei ou a ser perfeito para poder ser aceito por Deus essa é a religiosidade que é pregada e que não é bíblica e por que não? porque Jesus veio, foi ungido pelo Espírito de Deus para pregar liberdade aos cativos em hebreus 2, versículo 14, está vendo como a gente está passeando na Bíblia, né? é bom quem está em casa no sofá, consegue, vira para cá, vira para lá, e você que está aqui também, né? Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, vai explicar tudo isso que a gente falou, diz assim, ó, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu vou ler de novo numa outra versão, que é a versão à mensagem. Às vezes, para a gente compreender alguns textos de uma maneira mais simples, a gente pode procurar outras versões e isso facilita para a gente. E diz assim uma vez que os filhos são de carne e sangue, nós somos de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do Medo da morte quando a gente falou três coisas apreende um homem prende um homem espiritualmente quando a gente fala sobre o diabo e quando a gente fala sobre a acusação que ele fica assim ele está colocando na mente do pecador o seguinte: você não vai conseguir você não vai conseguir você não vai conseguir e isso irmãos aprisiona muita gente. E isso coloca uma culpa no coração de muita gente. E isso coloca a certeza no coração dessa gente que ouve essa acusação e diz assim, eu desisto. Mas o poder do diabo para matar ou para colocar o medo da morte, ele foi destruído quando o nosso pecado foi punido com a morte de Cristo. As acusações do diabo não têm mais fundamento. E a gente está falando aqui de morte eterna. A gente está falando aqui de morte espiritual. Colossenses 2. Eu gosto de explicar a Bíblia, a Bíblia com a própria Bíblia. Ela diz assim, ó, Colossenses 2, a partir do versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vi vivificou com Cristo. Deus deu vida para vocês em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Qual é a libertação que a gente tem do pecado? Três coisas aprendem um homem espiritualmente. O pecado prende. É porque Jesus nos perdoou. <risos> Jesus nos perdoou. Essa é a primeira e grande libertação. E cancelou a escrita da dívida. Que dívida é essa? Que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. A própria lei. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, o Senhor na cruz perdoa os nossos pecados, nos livra da dívida da lei e nos dá a vida eterna. Então, o Espírito do Senhor, como diz o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus declarando porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Se você se sente assim, você pode encontrar essa liberdade em Jesus, porque foi para isso que Ele veio. Jesus traz de volta o cativo, Ele traz de volta o exilado, Ele traz de volta para a família de Deus, para a liberdade realmente que existe em Jesus, liberdade da mente, dessas acusações, porque Ele foi perfeito e Ele pagou os nossos pecados. Você não precisa viver preso e sendo acusado o tempo todo. Jesus já pagou o preço e a sua dívida. Jesus veio para libertar a mente escravizada pelo pecado, para te liberar da culpa. A minha pergunta é se tem alguma coisa que te aprisiona. O pecado, a religiosidade, as acusações do diabo, o sentimento de culpa... Jesus veio para te libertar disso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar, proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Quando a gente fala sobre cegueira espiritual ou não, a gente está falando sobre escuridão. Então, toda hora na Bíblia, a gente tem essas metáforas falando de cegueira e escuridão, muitas vezes caminhando juntas. Né? Os presos e os cativos são aqueles que estão totalmente cegos na escuridão. Eles não conseguem enxergar nada. E essa é a condição do pecador. Essa é a condição do homem sem Cristo. No Evangelho de João a gente tem alguns versículos e alguns trechos que falam muito da cegueira do homem em pecado. E a cegueira do homem em pecado é porque esse homem ele é cego da sua própria cegueira. Ele não sabe que ele é cego. Ele não consegue entender ou enxergar que ele tem uma cegueira. João capítulo 3, no versículo 3, diz assim, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No 19, mesmo capítulo, diz assim, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E, para mim, o que explica melhor isso é o capítulo 1, versículo 10, que diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Por que, que o Evangelho é tão pregado, no mundo, mas é rejeitado por muitos. Porque as pessoas não conseguem compreender o Evangelho. Elas estão totalmente cegas e aprisionadas dentro de uma escuridão. O pecador ele não tem a capacidade própria de entender a mensagem de Jesus. Não tem. Então agora a gente tem um grande problema. E outra palavra que eu gosto é paradoxo. Né? Agora a gente tem um paradoxo, porque se, é como se você tivesse uma doença e o remédio que eu tivesse que te dar, você fosse resistente ao remédio. Adianta eu te dar remédio? Você fala assim: não, por quê? Porque não vai fazer efeito? E agora? Aí a Bíblia tem resposta para tudo. Segunda Coríntios 4. A partir do versículo 4, diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento do, dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, por isso os pecadores e esse mundo são cegos e não enxergam a luz do evangelho, a luz de Cristo, você fala, fala, fala e aquilo não faz sentido, a partir do versículo 5, nesse mesmo trecho, diz assim, ó, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? É que você é cego até que Jesus abra os seus olhos e te tire da escuridão. Você precisa do agir de Jesus. Nesse texto de Lucas, uh, e, óbvio, você sabe que em toda a Bíblia, Jesus ele é, muitas vezes, rejeitado, em especial nesse texto também, por conta da sua palavra, como a gente leu em João. E por quê? Porque aqueles homens eles eram cegos, eles não entendiam o que Jesus falava. Mas qual é a chave? Qual é, o que a gente pode fazer para que o remédio que, você, que o pecador é resistente, ele faça efeito e te cure da doença? O remédio é pregar o Evangelho. Como está nesse texto aqui de 2 Coríntios que a gente leu. É através da pregação da mensagem do Evangelho. Que Deus, com o mesmo poder que ele disse em Gênesis lá capítulo 1 versículo 3 haja luz e houve luz é com esse mesmo poder que ele diz das trevas resplandeça a luz e o seu coração ele passa a enxergar a luz de Jesus e te tira da escuridão é como o cego que fisicamente foi é, 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 curado por Jesus e perguntaram o que, que aconteceu, quem foi que fez isso ele disse, olha meu amigo, eu não sei mas eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo e foi isso que aconteceu comigo e aconteceu com você éramos cegos e o poder do Senhor, que é o mesmo poder da criação foi o mesmo que falou ao nosso coração e diz, haja luz. E os nossos olhos se abriram e a gente começa a entender a beleza de Cristo. É por isso que nós não, apesar do mundo ser cego e doente, a gente não deixa de pregar o Evangelho, porque nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos. Quem são os oprimidos nos nossos dias? Eu gostaria de, didaticamente também, trocar a palavra oprimidos pelos sobrecarregados. Sabe quando a vida está pesada? Sabe quando parece que você é sozinho? Que você tem que carregar tudo sozinho? Que absolutamente todo mundo espera ou depende de você? Ou às vezes são relacionamentos abusivos até, e aquilo pesa, machuca, cansa, oprime, sobrecarrega. Às vezes é uma dor física e constante. Às vezes é a doença ou o medo de morrer. Com aquela percepção assim, a morte está só me esperando ali na esquina. Eu não sei se vocês nunca tiveram esse tipo de sentimento de sobrecarga, mas isso acontece com todo mundo em geral. Acontece em geral com o pecador também. Comigo e com você. E com aqueles que mesmo... É, sendo salvos ou não. Às vezes a vida fica pesada demais. O que, que Jesus tem para dizer para quem está sobrecarregado na vida? Esse é um dos textos mais... É, é, é como se, se realmente o alívio viesse. Porque são as palavras de Cristo. Mateus 11:28. Se eu te dei um um texto lá para você grifar e usar ele no momento de necessidade de aconchego para o seu coração, esse é outro. No momento que a vida estiver sobrecarregada, sabe, que estiver pesado, lê esse texto. Mateus 11:28 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Essa mensagem não é para o forte. Ela não é para aquele super inteligente ela não é para o cara do Instagram que está lá, vai e tal, e que você consegue. Venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmão, quando a vida estiver pesada, leia esse texto, entregue o peso da vida a Jesus, porque Ele veio para isso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, Ele já foi perfeito no nosso lugar. Não precisamos ser perfeitos, nós só precisamos viver uma vida que agrade a Ele e entregar todo dia para Ele as nossas coisas. Eu, eu lembro... Vida de igreja antiga, principalmente quando eu era criança, adolescente ali, em que as pessoas diziam assim: vem para Jesus, deixa tudo seu lá fora. Depois de algum tempo, eu prefiro dizer: não estou dizendo que está errado, não, estou dizendo que eu prefiro dizer assim: vem para Jesus, mas vem com tudo que você tem e deixa aqui. Porque se você deixar lá fora, quando você voltar, está tudo lá fora de novo. Agora, quando você deixa com Jesus, você volta leve. Por quê? Porque o peso dEle é suave. Porque Ele foi perfeito, não é você que precisa ser. É Ele que nos traz descanso. Sabe o que pesa em nossas vidas e muitas vezes a gente nem sabe, é o próprio pecado. Às vezes a gente nem sabe o que é pecado em nossa vida. É por isso que a gente precisa entender quem nós somos, os pobres de espírito, os carentes de espírito, os cativos os cegos e agora, finalmente, os sobrecarregados e encontrar esse alívio em Cristo. Se você se sente vazio, cego, aprisionado e sobrecarregado, Jesus veio para você. E para a gente concluir, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em outras versões vai dizer o ano aceitável do Senhor. Esse ano, irmão, ele não é um ano em que a gente está esperando. Ele não é o ano da volta de Jesus, quando a gente fala o ano da graça, a gente está querendo fazer uma metáfora a um tempo. Ao tempo da graça. Ao tempo aceitável do Senhor. Ao tempo em que o Senhor determinou em que agora você não será mais cego, pobre, preso, sobrecarregado. É o tempo em que você viverá descansando na graça de Deus. Se você não conhece Jesus... Quando você ouve essa mensagem, eu oro para que o tempo da graça do Senhor seja exatamente nesse momento. E se você conhece o Senhor, e se Ele é o seu Salvador, eu só queria te dizer, relembre, para que Jesus veio? Ele veio para te libertar, Ele veio para renovar, te dar visão nova. Ele veio para satisfazer o seu espírito carente e necessitado. Ele veio para te trazer descanso. Você vive no tempo da graça do Senhor. Amém? Graças a Deus por sua mensagem. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor pensou em tudo. Obrigado porque o Senhor sabe as dificuldades que nós passamos nessa vida e o Senhor não nos observa de longe, o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor anda conosco, o Senhor carrega o nosso peso, o Senhor alivia a nossa alma, o Senhor alivia o nosso coração, Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor, nós continuaríamos na escuridão, Senhor, perdoa, porque muitas vezes nós voltamos para a escuridão, nós nos esquecemos do Senhor, nós queremos carregar todo o peso da vida, Senhor, nós queremos é, é, ficar mais perto até do pecado mesmo, porque a gente se esquece da sua santidade, porque a gente negligencia quem o Senhor é, mas no entanto, Senhor, que nessa manhã seja um tempo, Senhor, de renovar a nossa mente, nossa alma, Senhor, o nosso espírito, de que vivemos no ano da graça do Senhor, de que vivemos no tempo em que desfrutamos do Teu descanso, do Teu renovo, da Tua transformação. E, Senhor, eu oro também por aqueles que ainda não Te conheceram e que vivem assim, cegos, prisionados, sobrecarregados, presos, cheios de necessidades, Senhor, que só o Senhor pode suprir. Que com o poder que o Senhor disse, haja luz o Senhor também declare que haja luz no coração desses homens e mulheres, Senhor. Amém. Que haja, Senhor, transformação de vida. Que haja, Senhor, sim, a Tua presença, transformando e renovando os corações na vida de cada um, Senhor. De nós aqui, daqueles que ouvem essa mensagem, onde quer que estejam. Senhor, eu te peço ainda, nos abençoe nesse restante de domingo. Nos dá, Senhor, uma semana... É, de, de descanso e de paz na tua graça relembra Senhor o nosso coração a todo instante disso nos ajuda Senhor a estarmos mais próximos do Senhor, que o Senhor nos guarde no retorno para casa, que o Senhor abençoe os irmãos que já estão em casa ou seja lá onde eles estiverem, que o Senhor nos guarde aqui também Senhor tudo isso para a honra e glória do Senhor para que estejamos mais próximos de ti no nome de Jesus amém